0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Ohne ihn hätte es die revolutionäre Welle im arabischen Raum nicht gegeben. Mit der Selbstverbrennung des 26 Jahre alten Tunesiers Mohamed Bouazizi begann heute vor genau zwölf Jahren die Arabellion. Der junge Gemüsehändler war von den tunesischen Behörden immer wieder schikaniert worden und wollte an diesem 17. Dezember 2010 ein Zeichen setzen, schüttete sich brennbare Flüssigkeiten über den Kopf und Körper. Wenige Wochen später starb Bouassizi an seinen schweren Verletzungen. Die Proteste in Tunesien hatten da bereits weite Teile des Landes erfasst. Andere Staaten folgten. In keinem anderen arabischen Land konnte diese Bewegung so viel erreichen wie in Tunesien. Doch der demokratische Aufbruch ist mittlerweile auch hier an sein Ende gekommen. Dunya Sadaki berichtet.
0: Majdin Badri zeigt hinter sich auf ein relativ simpel geschlagenes Denkmal aus Stein. Der Handkarren aus Holz des Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi. So ein Handkarren mit großen Rädern, voll beladen mit Gemüse, den fährt auch der 21-Jährige. Er hat einen kurz gestutzten schwarzen Bart, eine dunkle Baseballkappe, Jeans und Sneaker.
1: Das hier ist das Mahnmal für Mohamed Bouazizi. Das ist sein Karren. Viel mehr haben sie nicht gemacht, außer noch dieses große Bild seines Gesichts an einem Gebäude installiert. Das soll 40.000 Dinar kosten, gut 12.000 Euro.
0: Gemüsehändler Majedin Badri ist aus Sidi Bouzid, einer Stadt etwa vier Autostunden von der Hauptstadt Tunis entfernt. Vor zwölf Jahren sorgte der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi hier für Schlagzeilen. Am 17. Dezember 2010 steckte sich der damals 26-Jährige selbst in Brand. Aus Verzweiflung über seine wirtschaftliche Lage und Polizeiwillkür.
1: Am 10. Dezember 2017 war ich zehn Jahre alt. Ich war in der vierten Klasse. Meine Schule war nicht weit entfernt, wo Boazizi sich verbrannt hat. Ich kam so gegen 16 Uhr nachmittags aus der Schule und erinnere mich an einen Menschenauflauf, den Krankenwagen, Polizei, ich war klein und habe nicht wirklich verstanden, was los war. Aber dass sich jemand verbrannt hat, das war irgendwie nicht normal.
0: Die Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi, an der er wenige Wochen später verstarb, löste Massenproteste in Tunesien aus. Und damit die Revolution. Was von der in Sidi Bouzid geblieben ist, frage ich. Nicht viel, sagt Majidin.
1: Allah, das hat eine Katastrophe hier ausgelöst. Die Leute in Sidi Bouzid haben wirklich gelitten. Es gibt immer noch kein gutes Krankenhaus, keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen, die Analphabetenrate. Immer mehr Kinder brechen die Schule ab. Es gibt viele große Probleme hier. Wir haben von der Revolution nicht profitiert. Das Einzige ist, dass man seitdem reden kann. Doch ein Mensch, der redet, aber kein Geld hat, nicht arbeiten kann, sich nicht weiterentwickeln kann. Wie soll man denn da leben? Die Revolution hat tiefe Spuren hinterlassen, aber wir haben nichts gewonnen.
0: Die Erwartungen an die Zeit nach der Revolution haben sich nicht erfüllt. Viele in Sidi Bouzid sagen sogar, sie wünschen sich die Zeiten vor der Revolution zurück, zu ihrem Ex-Diktator Ben Ali. Grund dafür ist die wirtschaftliche Situation. Am Morgen, an dem ich Majedin treffe, sagt er, er habe 15 Dinar verdient. Das sind knapp 5 Euro. Den Monat über habe er quasi überhaupt nicht gearbeitet. Seinen Freunden gehe es ähnlich.
1: Vor zwölf Jahren war noch alles billig, nicht so wie heute. Die Leute hatten noch Geld und der tunesische Dinar war stark. Aber jetzt fällt der und das Leben wird immer teurer.
0: Deswegen hat auch Majedin versucht, schon zweimal nach Europa zu gelangen. Heimlich über das Mittelmeer. Zweimal ist er gescheitert. Einmal, weil die Motoren den Geist aufgegeben haben. Das andere Mal, weil der Schlepper mit dem Boot gar nicht erst aufgetaucht sei. Es nochmal versuchen will er nicht, sagt er. Seiner Mutter und den Geschwistern zuliebe.
1: Es ist alles eine Frage des Geldes. Wenn ich das hätte, würde ich gerne ins Ausland gehen, aber am liebsten auf eine reguläre, organisierte Art und Weise, nicht noch mal so ein Risiko. Meine Mutter hat damals geweint und das Haus geputzt, weil sie dachte, die Leute würden vorbeikommen, um zu kondolieren. Sie dachte, ich wäre tot, denn mein Telefon war zweieinhalb Tage ausgestellt. Ich will nicht, dass sie das noch mal erleben muss.
0: Hoffnung auf Veränderungen in seinem Land hat er trotzdem schon lange nicht mehr. Von den Parlamentswahlen hält er gar nichts.
1: Was soll ich denn von den Wahlen erwarten? So viele, wie es schon gab seit damals. Die ganzen Präsidentschaftswahlen, die Troika. Ich erinnere mich nicht mal mehr an die Namen, denn sie haben nichts für mich getan, nichts verändert.
0: Mit seinem Frust ist Majedin nicht alleine. Viele junge Menschen im Land wollen weg, raus aus Tunesien. Aufgeben will der 21-Jährige aber nicht. Er spare Geld, habe angefangen, Deutsch zu lernen. Mit Videos aus dem Internet, erzählt er. Während er ein kleines, mit akribisch säuberlich geschriebenen deutschen Vokabeln vorzeigt. 91, 90. Majedin will seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von seinem Staat erwartet er keine Unterstützung.